0: iremos hoy? ¿Qué experiencia nos espera? Quédate con nosotras para descubrirlo en
1: Escoba por, por el, el mundo. mundo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro segundo episodio de En Escoba por el Mundo. <risa> Acá haciendo, disfrutando de nuestra queridísima, queridísima radio fantástica. Son bueno. las 7 de la tarde. 7 de la tarde de lunes, 14 de diciembre del 2020. Estamos un poco... Podemos compartir, yo creo, un poco cómo nos sentimos en estos momentos. Porque diciembre es un mes jodido, ¿no es cierto? Sí, es
0: un mes jodido. Me parece <risa> que podríamos hablar un poco... En algún capítulo, no sé, lo tiro para ver qué dicen. De cómo es pasar las fiestas, pasar un cumple, momentos importantes lejos. Entonces, estamos un poco movilizadas.
1: Exactamente. Eh,
0: acá la situación en, en Italia no está tan buena. Entonces, si bien está el espíritu navideño, es como que hay un dejo de tristeza en el aire.
1: Sí, del área. Sí, que se
0: ve reflejado. Un poco en todo, ¿no? En todos los ambientes donde estamos. Pero podríamos decir que estamos muy bien sí, con frío.
1: Con frío. Estamos experimentando, y esto es algo que me encanta contarle a todo el mundo, lo que es el, invi el invierno no. Sí, el invierno europeo, sí. por un lado, pero la Navidad en invierno, o sea, creo que... Es muy, muy parecido a las películas que veíamos cuando éramos chicos y chicas. Y eso me, no deja de sorprenderme todo el tiempo. El clima que se vive acá. Me parece que son súper fanáticos de las navidades. Sí, y el hecho de comprar las bolitas de chocolate y que
0: lleguen a tu casa y no estén derretidas. <risa> es un puntazo. <risa> me parece... El sentido no. de la comida calórica también. Sí. Recontra. Y acá...
1: Los italianes son bastante navideñes. Sí, 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 sí. Hay mucho mucho espíritu navideño en el aire. A pesar del COVID y un poco la situación como vos decías. Es o cierto. sea,
0: lo que nos contaron nuestras amigas es que ha estado más movilizada en otros años. Había una pista de patinaje, como que había muchas cositas y que este año por el COVID no se puede hacer. Y lástima que nos perdimos todo eso. Como que acá se
1: recontra recontravive la la Navidad y las fiestas. Así es. Un poco también está bueno este mes en el que estamos atravesando tantas emociones porque nos dio pie muchísimo a pensar sobre el tema que íbamos a hablar hoy. Uh -huh. Pero antes de adentrarnos en eso, vamos a hacer algo súper importante que es agradecerle, agradecerle pero mil a Avid, que nos ayudó muchísimo con la cuestión técnica de podcast. Gracias, primi. <risa> Que nos hizo el apoyo psicológico y logístico, <ríe> y logístico haciendo pruebas de sonido con los diferentes micrófonos, pasándonos... Tips sobre cómo subir el podcast. Exacto. Así que estamos súper agradecidas con Abby. Y de paso le vamos a hacer el chivazo porque el podcast que tiene con su compañera... Lu es genial. Grandes que, Mujeres. Grandes Mujeres. Se llama arroba Grandes Mujeres. Está okay. en Spotify, está en Google Podcast, está en un montón de... Y tiene su Instagram propio también. Eso, sí, eso. Arroba Grandes Mujeres es del Instagram. Exacto. También la pueden buscar a mi prima si quieren ver qué linda que es. <risa> y nada, le agradecemos una banda a la Avi. Así que gracias. Eso era para arrancar y era importantísimo de decir. Gracias, Privi. Y, y bueno, y lo, lo que les decía con respecto a diciembre y al tema es que hoy la propuesta es hablar sobre una metáfora, me parece más que nada, porque vamos a hablar sobre un instrumento que suponemos que todos conocemos, que es la brújula, uh -huh. utilizadísima para los viajeros, un montón, los y las viajeras, como instrumento, ¿no? Pero nos gustó tomarla como un ejemplo para poder hacer una metáfora. Una metáfora zarpada sobre la construcción de tu propia brújula al momento de pensar, planear y estar en un viaje. Estar, porque la verdad es que ayer
0: a mí me sirvió muchísimo. Fue un domingo muy domingo. <risa> donde me sirvió muchísimo acordarme de la brújula. Y bueno, vamos a hablar un poco de... Un poco no, vamos a hablar todo de eso. Todo de eso. <risa> Primero vamos a empezar definiendo... La brújula. ¿Puedo? Claro que sí. Nos costó esto, ¿no? ¿eh? <ríe> nos costó, nos costó. Lo que nosotras entendemos por brújula es un conjunto de ideas, de sueños, de valores, de proyectos, de miedos, nos parece re importante hablar de miedos también cuando pensamos a la brújula que nos van a guiar para preparar y para sostener un viaje voy a, voy a hacer mención como de los miedos porque también nos parece muy importante tenerlos en cuenta para pensar en soluciones alternativas o simplemente para <ríe> aguantarlo como para hacer ahí tolerancia al malestar con el miedo porque nosotras nos fuimos con muchísimos miedos hay algunos que están y que son reales hay otros que, bueno, nos encontramos con que no era para tanto. Hay otros que pudimos prepararlos con anticipación.
1: En terapia, por ejemplo. Claro. Hay otros que aparecieron en el camino también. Exacto. El verdad. miedo está siempre. Y está bueno también que esté.
0: Y está bueno que no, no nos guiemos solamente por el miedo. ¿no? Tal cual. Porque tiene que ser un equilibrio.
1: Tal cual. Por eso la brújula un poco es un conjunto de... Y nombraste tantas cosas, me parece.
0: Sí. Y como vos decías, es un instrumento, es una metáfora, pero también es un instrumento y es algo que cambia, más allá de que para mí es importantísimo que cada persona tenga su propia brújula. Pero que tengas tu propia brújula no significa que esa brújula va a ser fija y no puede cambiar. Al contrario, los proyectos cambian, los sueños cambian.
1: O sea, ¿qué haces si te vas de viaje, por ejemplo, y te agarra una pandemia, no? <ríe> podemos dar muchos ejemplos nosotras, podemos hablar mucho de eso. Pero en ese caso, la idea de la brújula, por ejemplo, un poco también surge por eso, ¿no? Uh -huh. Porque estamos en una situación difícil que jamás nadie imaginó y se esperó al momento de planear un viaje. La idea de una pandemia, entonces nadie se pudo preparar para una pandemia. En ese caso, yo creo que nos sirvió muchísimo la brújula. Sí. Al menos haberla ya creado un poquito estando en Argentina, sí. sin saberlo me parece. Y hoy por hoy sí le podemos dar como hasta una estructura, un nombre, podemos contarles a ustedes de qué se trata lo de la brújula.
0: Bueno, ya hablamos un poco de qué se trata, vamos a ampliar, obviamente, pero ¿para qué, Ro? ¿Para qué lo contamos? ¿Para qué queremos compartir esto?
1: Se está tomando un mate. Primero, <risa> que <nada. risa> Primero que nada, contarles que estamos tomando mates mientras grabamos el podcast. Un poco bien? lavado. Y mmm, yo creo que porque es importantísimo instrumento, hablando de instrumento y metáfora al mismo tiempo, y porque cada uno debería tener la posibilidad y la capacidad de crear la suya propia para poder experimentar lo más parecido a lo que uno quiere y desea el viaje, de acuerdo a sus valores, a sus ideas, a sus proyectos. No vamos a decir sin la influencia de... Porque todo el tiempo estamos siendo influenciados, ya sea por el lugar donde estamos, por la cultura en la que estamos, las personas con las que estamos... Internet. Internet, que vamos a hablar de eso. Pero que siempre se mantenga como esa sensación de, bueno, esto que estoy haciendo es porque lo deseo, lo quiero y lo, y lo pienso de esta forma. Me parece que va por ese lado. Con la, la importancia de compartir porque está bueno tener tu propia brújula. Sí, y también porque muchas veces, y yo creo
0: acá es donde a mí más me sirve la brújula, muchas veces hacemos cosas que en la vida de la zona de confort, o sea, en la vida donde estábamos, en nuestro caso de Argentina, yo jamás me hubiera esperado que iba a hacer. Y acá las hago. Me pesa a veces porque... Y acá creo que voy a entrar en un, en un terreno bastante trillado que es esto de, bueno, te recibiste y estás lavando platos. Y pesa, al menos a mí me pesa, porque pienso en mi título y pienso en un montón de cosas, pero tener la brújula y tener el objetivo claro, me ayuda
1: muchísimo. Claro, hace que cambie completamente el panorama eso está bueno. Me, me gustó lo que dijiste de la vida que ya teníamos, digamos, la estructura que uno tiene cuando vive su vida cotidiana en su zona de confort. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando salís de esa zona de confort? Porque ahí es donde es muy probable que te pierdas. Y ahí es donde entraría entonces este concepto, esta metáfora y esta idea de la brújula, ¿no?
0: Uh
1: -huh. ¿Te reís? Perdón, me río porque ahí, <risa> como
0: Justina, ahora estamos mirando casi ángeles. Estamos volviendo a la, para la gente de Argentina empezamos a mirar Casi Ángeles y... Temporada 1, estoy en el 2007
1: de nuevo. ¡Acá! Es cierto, me salió re justina, bueno. ¡Nanay, nanay! ¡Basta!
0: Bueno, ¿cómo retomamos de esto? Podemos seguir todo el podcast hablando de Casi Ángeles. Sí, si pero no no, no. no, bueno, basta. pero también, o sea, Casi Ángeles hablaba de salir de la zona de confort. Volviendo. El rulo siempre vuelve. El rulo siempre vuelve. A las cosas que hacemos cuando estamos fuera de, de la zona de confort, sirve muchísimo tener una brújula. Porque a veces uh -huh. yo tengo ganas de sacarme el gremiule, el delantal, uh -huh. y, e irme a mi casa y nada. No hacer nada, porque no puedo trabajar como psicólogo Y tener el objetivo y la brújula en realidad, porque no es solamente el objetivo. Muchas veces me pongo a pensar solo en el objetivo y digo, bueno, puedo llegar de otras maneras. Y digo, bueno, pero si miro la brújula, si miro la totalidad, que son sueños, posibilidades, valores, proyectos, etcétera Me recuerda que lo que estoy haciendo, más o menos, y dentro de todas las posibilidades que tengo, va
1: hacia mi norte. Exactamente, tiene un sentido. Uh -huh. Eso es. Eso es lo que, te, lo que te dice la brújula. En cierta forma, un sentido. Y si ese sentido está orientado hacia lo que a vos más te hace feliz, sería como la, la descripción perfecta por así decirlo, de la brújula esa a la que intentamos construir. Que no es algo fácil para nada, y esto tampoco tendría que ser una guía para, porque no, no se trata de eso, porque no somos para nada expertas, y es simplemente desde nuestra humilde experiencia que nos parece interesante compartir un poquito qué nos resonaba con esto de la brújula, y también por qué, porque... Nos pasó muchísimo de, mientras estábamos planeando el viaje en Argentina, experimentar un montón de cosas, ¿no? Sí. Sobre todo cuando uno decide viajar que te pones a buscar información. Yo creo que esa parte es la fundamental. Sí. Porque hay millones de cosas que ver antes de, de irse de viaje, hoy por hoy. No es como antes. Entonces tenés Blogs con experiencias. Tenés blogs específicos donde te explican el paso a paso para, que está buenísimo. Tenés videos, tenés personas que han hecho ese viaje, entonces les podés consultar un montón de cosas. Todo eso, que es un montón, ya nos permite, digamos, crearnos un bagaje de ese lugar al que vamos, que después puede ser completamente distinto, puedes tener una experiencia completamente distinta, o te puede servir tanto, tanto, que digamos vas lo más preparado o preparada posible. Pero ¿qué pasa? Y esto nos pusimos a pensar porque muchas veces nos vimos en esa situación estando en Argentina. Cuando estás demasiado tiempo en ese mood de, wow, vamos a poner un ejemplo, decidimos irnos, a, no dinamarca sé. Dinamarca Como era un poco el plan nuestro Exacto. Está buenísimo el, el ejemplo Porque podemos contar desde la experiencia personal Ok, decimos Dinamarca Listo Nos pusimos y averiguamos absolutamente todo Sobre Dinamarca Sí, queríamos comprar hasta un libro Que hablara sobre Dinamarca O sea, tan <risas> intensas siempre. siempre Siempre intensas, nunca inintensas pero en, en algunos momentos del año en donde planeábamos todo esto, a mí me pasaba que yo iba en el colectivo al trabajo flayando Dinamarca.
0: Sí, a mí me pasaba lo del avión, que cuando iba al trabajo, en uno de los trabajos que hacía, tenía que ir a un pueblo cerca de Córdoba que estaba bastante cerca del aeropuerto. Entonces yo todas las mañanas que iba, veía un avión despegar. Y no había un momento en que no pensara, cuando yo esté ahí, mira cuando yo esté ahí. Y después de un tiempo, de casi todo el año en realidad, porque <ríe> fue como que un poco estaba en el mood cuando veía los aviones. O sea, cada vez que veía un avión estaba en esa. Me di cuenta de que no estaba tan bueno, porque me estaba perdiendo de las cosas que
1: estaban pasando en ese momento. Tal cual. Es entendible que si uno está en una situación complicada o en una situación de enojo, etcétera, etcétera, quizás sea más difícil todavía y se intensifique muchísimo este deseo por viajar. Pero cuando no es así, también es muy probable que te enganches con tanta información. Y es normal porque es la ansiedad linda que a uno sí. le genera cuando planea algo. Y todavía falta tiempo. Pero, o sea, lo que más queríamos compartir de esto es el tener cuidado con la cantidad de tiempo que uno pasa de esa forma. Y cuántas cosas quizás se pasan en el mientras tanto. Que hacen que después, cuando llegue el momento, quizás pueda pasar que te des cuenta... Uh, se me pasaron tantas cosas por estar en ese pensamiento constante de querer estar en, querer estar en, que se me pasó todo lo que podría haber hecho. Si
0: tenemos como miedo extrañar a nuestra familia o no estar presente en momentos importantes, muchas veces por estar metidas en el mood, bueno, no, no nos pasó porque lo teníamos como claro en ese momento y tratábamos de estar en el presente, pero puede pasarte que por estar en el mood, viaje y estar con la cabeza en otro país te pierdas de lo cotidiano que es compartir un mate con tu vieja o con tu viejo o con un amiga. Uh -huh, tal cual. Entonces era como un poco esa la reflexión que hicimos, además de... Voy a cambiar porque es una guerra de palos eso, o sea, está bien que es difícil de conseguir la hierba en Argentina, en Italia, pero... Tampoco para tanto. No, no es tan difícil, les queremos decir. Otra cosa también importante con respecto a las redes, me parece, es tener mucho cuidado también con qué nos enganchamos de las redes. Porque, por ejemplo, nosotras planeamos Dinamarca y yo estaba ahí, ya estaba súper contenta de estar en Dinamarca y bla, bla, bla. Y teníamos muchas amigas que estaban allá y veíamos sus fotos y yo deseaba estar ahí. Y acá quiero hacer una distinción porque veía que estaban en un lugar que se llama Tivoli, que es hermoso, veía que estaban conociendo tal lado y yo quería estar ahí. Y acá viene una, una distinción importante que es una cosa es querer estar en ese lugar y otra cosa es querer esa vida. A mí me estaba pasando que estaba queriendo esa vida y lo que me doy cuenta ahora es que yo quería estar en ese lugar. Porque de Dinamarca no me bancaría el frío, porque mi brújula, mis valores, mi concepto de estar bien, tiene muchísimo que ver con el clima. Y Dinamarca es un clima que yo creo... Al cual no serías capaz de soportar. Exacto, o... por mucho tiempo. Exactamente. Y por mucho tiempo me refiero a un año, o sea... La semana pasada tuvimos una semana y media de, de lluvia.
1: Hijo y fue terrible. Sí, estábamos caminando <risa> y acá por el las clima, paredes. Claro, acá el clima súper, súper lindo. Sí. Entonces era como, bueno. Y imagínate. fíjense
0: como ahí yo me había dejado llevar por las redes sociales y me di cuenta de que no. Entonces, por eso es tan importante tener la brujuela. Bueno, a ver, sí, esta persona está disfrutando, pasándola bien está en este, en este, en este lugar. ¿Querés estar en esos lugares o querés su vida? Tal cual. Porque al menos el viaje que nosotras planeábamos era estar en una vida muy parecida. Y también hago el enganche de que hay
1: diferentes tipos de viajes. Completamente, de acuerdo a la situación que tengas, de acuerdo a las ganas que tengas. Y para eso es el concepto de brújula. O sea, ok, yo creo que tengo ganas de esto. Entonces, construyo mi norte en función de todas estas cosas que vos nombraste al principio cuando definiste la brújula. Porque si te das cuenta que sos una persona que vivir en otro lugar por un año, por tres meses o lo que sea, no va, perfecto, hay un montón de opciones para hacer que llevan menos tiempo y que no implican ese instalarse o esa vorágine de estar de un lado para el otro porque estás un año viviendo en otro país. Distinto así te interesa justamente instalarte, aprender sobre la cultura, sobre el idioma, si, si fuese que hablan en otro idioma. Ahí tenés que planear otra cosa completamente distinta. Pueden surgir muchas opciones.
0: Sí, lo importante es no dejarse llevar por las brújulas de otras personas. Porque no todos los viajes son para todas las personas. Como dijo Ro, hay gente que dice, yo en mi vida de oficina o en mi vida de mi trabajo, estoy bien, me encontré a mí misma y me gustaría conocer diferentes partes del mundo. Buenísimo, eso es un viaje que es muy distinto al nuestro. Bueno, yo estoy estudiando, entonces en los tres meses que tenga de vacaciones me quiero ir a trabajar y conocer otros países. Hay visas para eso,
1: hay voluntariados, que la Ro nos puede contar un poco. Claro, por ejemplo, la opción de voluntariado muchas veces es por semanas, por unas seis semanas, o por un poco más, si quisieras. Entonces el tiempo es mucho menor y haces como un intercambio porque te vas y te, y, y te quedas en la casa de alguien, por ejemplo. Entonces, bueno, también tenés que pensar en esas cositas. Mm. Pero son experiencias más cortas que son un montón. O sea, yo tuve la oportunidad de hacer uno y... Hasta el día de hoy tengo un millón, un millón de buenos recuerdos de esa experiencia. Uh -huh. Y para ese entonces tuve que crearme una brújula de acuerdo a esas cosas que quería en su momento, porque yo también pensaba, no, pero tengo que terminar mi carrera, necesito volver. Bueno, entonces mi brújula en ese momento fue en función de todas esas cosas que para mí eran importantes en ese momento. Tal cual. Que es una brújula completamente distinta a la que estoy utilizando ahora. De alguna forma siento igual que siempre, al menos los valores, son los mismos. Por más de que cambien el resto de las cosas. Pero en ese punto lo que, lo que más me hace, me hace pensar es en cuánto nos tenemos que conocer a nosotros mismos y a nosotras mismas para poder construir la, la brújula. Ese es un desafío gigantesco. Sí. Me parece que es mucho de lo que, de lo que sería esta construcción de la brújula. Uh -huh. Porque conocerse a uno mismo o a una misma no es... Simple y es algo de todos los días, sí. te diré. Por eso también la, la posibilidad de, de flexibilidad que tiene la brújula, porque vos puedes ir cambiando todo el tiempo.
0: Y lo más importante es saber que la brújula debe ser flexible, porque de hecho nada de lo que vos planees, nada. Bueno, sí, que te tomes el avión. Después de que te tomas el avión, todo lo que planeaste puede no ser así porque es una de las mil millones infinitas posibilidades que pueden pasar. Nada de nuestro viaje fue como lo planeamos y ahí nos sirvió la brújula. Podemos proyectar muchísimas cosas y decir, bueno, llego, hago esto, esto y esto y te sucede una
1: pandemia. Uh -huh. Y ahí la brújula se convierte en tu mejor amiga. Porque vos decís, ok, y ¿ahora qué hago? ay Bueno, pero tengo que seguir mi brújula. No, yo creo que sí, la brújula aparece en momentos difíciles. Por ejemplo, yo creo que ahora, en diciembre, va a aparecer muchísimo. Uh -huh. Está siempre no durante todo el viaje, pero sobre todo por ahí en los momentos más difíciles y complicados, me parece. Pero también está en los momentos súper lindos, uh -huh. porque vos tenés eso ahí, ese objetivo, ese norte, no vamos a decir objetivo ese norte, que de alguna forma también te entusiasma, porque es lo que querés alcanzar, es a dónde querés ir. ¿Cómo sería un poquito de nuestra brújula para hablarles a nuestros
0: oyentes? <risa> Nah, se corta la transmisión. <risa> eh, Paso. <risa> eh, Messi.
1: <risa> Muy difícil la pregunta, pero está buenísima.
0: Sí, pero para hablar como en concreto, ¿no? Yo puedo empezar, si quieres. Brava. Nuestra brújula, un poco... Pero tenés que hablar de la tuya también. Sí, voy a hablar de la mía, porque son distintas nuestras brújulas. Creo que van en un mismo sentido, pero son distintas. Mi brújula en este momento me dice que quiero viajar y quiero conocer por todo lo que no viajé y no conocí por el tema COVID. Que en un futuro ni muy lejano ni muy cercano me gustaría ejercer mi profesión, que es lo que amo. Que en el medio de todo eso quiero conocer personas, quiero conocer historias y quiero aprender a hacer cosas que jamás hice. Y quiero ser feliz en el intento. No. Esa es mi, mi brújula. Y creo que ahora la roja está... <risa> porque hablamos del concepto, pero creo que no, no hablamos de qué era de qué para era. Acá. No, no vas es, a llorar, ¿no? No, no,
1: no estoy conteniéndome porque es perfecta esa brújula.
0: <risa> Entendiendo que la felicidad es un estado de ánimo también, ¿no? Y que no puedo estar feliz todo el tiempo y que sé que van a haber momentos duros. El cual. Es como un poco también pensando en, en lo que me dijo una, una amiga. En este momento mi brújula, ya que no, no puedo trabajar de lo que quiero, un poco está igual. Siempre, yo siempre soy guille y además soy psicóloga. Entonces con algunos pequeños proyectos y, y cosas me acerco a mi profesión. Porque también mi brújula me dice eso. Pero... Lo que me, Vuelvo a lo que me, me dijo una amiga, que es en este momento de mi vida yo, mi brújula me dice que quiero un, un trabajo o hacer algo donde después llego a casa y puedo desconectarme de eso y vivir una vida lo más feliz que pueda. Ese en, en este momento es mi brújula. Buenísimo,
1: buenísimo y comparto muchas de las cosas que hacen a tu brújula, por eso creo que también está bueno porque estamos un poco caminando juntas en esto. Sí. Y, y también agrego como reflexión que hace unos meses atrás yo creo que la brújula nuestra era distinta, súper, súper distinta. Entonces está buenísimo para contarles esto porque hace a la flexibilidad de la cual hablamos hace un ratito, ¿no? Pido. Súper distinta en relación a los proyectos. Exactamente. Pero los valores eran sí. casi siempre los mismos.
0: Esta bolla, este
1: viso. Estas ganas. <risa> Estas ganas, visoño. Menos es. mal que tenés una traductora de italiano acá. Gracias.
0: Estas ganas de ser feliz y de conocer siempre estuvieron. Claro.
1: Completamente. Pero quizás iban a dar de, otro, de otra forma. Segura. Uh -huh. Entonces, nada, buenísimo. Yo no les voy a compartir mi brújula porque soy un misterio tremendo. No, no. porque con todo lo que dijiste me parece que se acerca muchísimo. No, bueno, a la pero mía propia. Decía algo, por favor? Yo agregaría que me encantaría poder ir a los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Entonces, lo voy a notar como un deseo. Y nada, también pienso muchísimo, muchísimo en la gente que amo y que extraño. Pienso todo el tiempo en esas personas. Entonces también forman parte de mi brújula. Y puede que me hagan en algún momento dirigirme hacia. O ¿Cómo espero... haces para dirigirte hacia eso? Estando acá. Bueno... Buenísimo, porque, porque también me da pie a, a decir algo que, que quería compartir Con respecto a cómo también un poco fuimos construyendo la brújula antes de venir Y los, el, uno de los miedos más importantes para nosotras y más grande Creo que era compartidísimo sí. el hecho de extrañar a las personas importantes Que están en el lugar de donde venimos, uh -huh. ¿no? En ese punto, yo creo que hasta el día de hoy Hablo todas las semanas, al menos una videollamada con mis viejos y mi hermano Que eso es algo que me encantaría seguir respondiendo Petando, uh -huh. porque es un momento hermoso. Y tus abuelos, Y mis abuelos también, sí hablo muchísimo con ellos. Con mis amigos también he descubierto muchísimas cosas durante este viaje con respecto a lazos de amistad que uno tiene, que por ahí en estos momentos se transforman muchísimo, muchísimo más. Y también las amistades que hicimos, yo creo, en estos meses y en este lugar en donde estamos hay, hay muchas cosas ahí. Sí, volviendo a esto que decías de las amistades que hicimos. Acá
0: hubo un tiempo, particularmente yo, que estaba muy cerrada a las personas de acá. Porque me faltaban mis personas. Y tenía un problema y me faltaban mis mejores amigas para contarles. Entonces no quería hablar con nadie. Y eso me hacía bastante mal. Y ahí me sirvió la brújula también. Porque, bueno, vos querés conocer gente nueva. Y la gente que está allá, está allá. Y esto también me ayudó a mi por eso la terapia es importante <risas> me sirvió mucho para entender que van a haber cosas que te vas a perder es la contracara del viaje de todas maneras hay muchas formas de estar y las amistades por más de que no sean remil pegadas como eran antes, por más de que no hables todos los días ni que te cuentes absolutamente todas las cosas importantes que pasaron en tu semana, están o se hacen presentes, se hacen presentes en la luna, se hacen presentes en el cielo, en una comida, en una comida, en un recuerdo, en un sueño, en una canción, en, en muchas cosas. Y también me parece importante darle lugar a las personas que están, como a los amigos, les amigues que puedas hacer en el lugar donde estás, porque no, po no se puede vivir allá. Ahora estás acá. Exactamente. Y además hace muy bien. Uh -huh. Encontramos eso también. Sí, hace muy bien. Nunca va a ser igual a lo que
1: dejaste. Que no sea igual... No, no sé. quiere decir que no sea bueno. Uh -huh. O que no puedas aprender tantísimo, tantísimo. Buenísimo. Un montón. Esperamos sí. que quede claro lo de la brújula. Sí. Y
0: bueno, con respecto a estudiar el país y esto que decía Rode, de la importancia de conocernos a nosotros mismas, que no es fácil, una de las opciones Siempre será terapia. Vamos a mandar a todo el mundo a terapia. No, una de las opciones es terapia y otra de las opciones es proyectarte o prestar la atención a pequeñas cosas. Por ejemplo, ¿en qué momento se me pasó a mí por la cabeza, yo no puedo entenderlo, que iba a aguantar estar en Dinamarca si me gusta el sol? Si no, me gusta el invierno, si estoy sufriendo el frío porque me gusta estar de mangas cortas todo el año. Cosas tan simples como esa, ¿no? ¿Cómo te sentís cómoda? ¿En qué idioma te gustaría vivir?
1: Eso también es importantísimo.
0: Y esto no significa que, ah, listo, no me gustaría vivir en inglés, no lo voy a hacer. No. Ahí está dar un paso más, más allá de las limitaciones que por ahí nos ponemos. Y también era mi brújula, es parte de mi brújula dar un paso más y probar cosas nuevas. Tal cual, está buenísimo. También volviendo a,
1: a tener cuidado con el tiempo que. que pasamos en el mood de. ¡Wow! Quiero esta vida, quiero estar allá, quiero esto, quiero lo otro.
0: Uh -huh. A mí me servía mucho pensar cuáles son las cosas que para estar tranquila ahora donde estoy, tendría que hacer en Argentina. Es decir, compartir momentos de calidad con mis amigas, con mi familia,
1: viajar. Jugar mucho, 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 mucho al hockey. Jugar al hockey, <risas> compartir con nuestras amigas de hockey. Por ahí comer cosas que a lo mejor después no vas a comer más. Sí. Por un buen tiempo. Dios
0: no hablemos de la comida. <risa> Igual la comida. Igual acá es zarpada la comida. Muy buena la comida de acá. ¿Cuáles son las cosas? Y por eso es importante tener en cuenta también los miedos. Si vos tenés miedo a extrañar mucho, uh -huh. podés hacer algunas cosas. No, extrañar vas a extrañar siempre, siempre. Pero para hacerte un mimito al corazón en esos momentos. O si sentís o tenés miedo de ser inflexible con respecto a los trabajos, que eso repasa y de hecho a mí me pasaba como tengo miedo de que no me gusten mis trabajos. También Todavía me pasa. <risa> como primero verlo desde otro punto de vista tratar de verlo como si fueras otra persona y segundo estando en tu zona de confort todavía plantearte si estás siendo inflexible con algunas cosas y tratar de, de empezar por ahí
1: tipo una práctica de flexibilidad en, en la zona de confort uh -huh. es buenísimo porque te estaba por preguntar para ir cerrando ya un poco con el tema de hoy qué consejos crees que pueden servir a aquellos y a aquellas que están escuchando el podcast con respecto a la construcción de la propia brújula. ¿Qué te parece? Estás diciendo muchas cosas igual, eh, que van a, van a eso. Pero sí. si pudieses decir en alguna frase o en, en algo más resumido, ¿cuál es el consejo que darías? El consejo que daría, creo que se va a extender mucho
0: más porque me parece importante, es tratar de pensar a la brújula desde las emociones, pero no enganchada en, en esa emoción. Por ejemplo, el enojo. Hay muchas personas que se quieren ir de Argentina y de hecho yo me quería ir de Argentina al principio porque estaba muy enojada con las situaciones y vos me hiciste entender, Ro, que no... No estaba bueno eso. Y escuchando un podcast también hubo una frase que me marcó muchísimo y es Más allá de todo lo malo que tiene el país donde estás, sea Argentina o cualquiera sea, si estás planeando irte y es más o menos posible eso, es también gracias al país. Es decir, hay gente que no conoce otra cosa porque no sabe que hay un mundo más allá de donde está. Sin ir más lejos, hoy escuchando el podcast de, de los y las... Natives de Australia que no saben de otra vida más allá de esa. Y sin ir mucho más lejos, gente de Argentina que tampoco sabe porque no puede, ¿no? Y entonces, si vos estás pensando en irte y tenés la posibilidad de irte, también un poco es por el país donde estás. Y Argentina se extraña. Muchísimo. Yo amo a Argentina. Se extraña. Entonces, mi consejo sería ese. Tratar de planear el viaje, orientar la brújula no enganchada de, a las emociones. Uh -huh. Ni siquiera la euforia, ninguna, ninguna acción orientada únicamente a una emoción me parece que, y esto ya es re psicológico, ¿no? Me parece que es completamente correcta, porque más allá de lo que sentimos, hay un montón de cosas. Tal cual. No significa que no sea válido lo que sentimos, significa que hay muchas cosas. Buenísimo. ¿Vos qué consejo darías? Yo
1: lo que diría es que si tenés la posibilidad de hacer un viaje hacia vos mismo, hacia vos misma, lo hagas antes de irte, porque en el viaje haces un viaje también, uh -huh. pero es genial, es genial iniciar una aventura o vamos a decir aventurarse conociendo ciertas cosas tuyas que seguramente va a estar buenísimo y te van a servir para poder planear todo esto. Y me parece que la brújula no se puede construir sin ese autoconocimiento.
0: Vamos a ser un poco más concretas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo, cómo empezar un autoconocimiento? Obviamente que no les vamos a dar todas las herramientas porque vayan a terapia. <risa>
1: <risas> eh, haciéndote preguntas uh -huh. proyectándote en ciertos lugares, en ciertos ambientes en ciertos escenarios y pensándote, bueno me gustaría hacer esto yo no respondería de esta forma yo me compraría tal cosa por ejemplo cosas simples, o sea un viaje hacia vos mismo hacia vos mismas puede, puede ser con algo súper simple como cuáles son mis colores favoritos cuáles son mis momentos preferidos del día qué cosas me parecen muy importantes para poder estar bien. ¿Qué Entonces, cosas son innegociables? Claro, ¿qué cosas no sé que no voy a hacer? Sé que no voy a permitir. ¿Y qué cosas quiero tener lo más cercano posible siempre? Son cosas difíciles. No digo que... Conocerse a uno mismo sea simple. Lo repito, es algo de todos los días. Es como una brújula también conocerse a uno mismo. Completamente. Pero sí. si tenés la posibilidad, no sé, de ir a terapia antes de hacer tu viaje, de conversar con personas sobre cosas tuyas que aún no te, no te quedan claras, no sabes cómo sos o te cuesta describirte, uh -huh. me parece que está bueno eso. Sí, recontra. Comparto lo que decís
0: y agrego que puede ser como un juego, me lo imagino. Nosotras jugamos mucho. <risa> y un juego que se me ocurre es levantarte un día y no sé, si tenés una rutina cuestionar toda tu rutina no quiere decir no la voy a hacer pero wow, preguntarte, estoy haciendo esta rutina estoy desayunando esto a la mañana me gustaría desayunar algo distinto sería capaz de desayunar de, de comerme unos huevos con queso <risa> <risa> a la mañana que yo digo, <risa> pero puede no ser así y, y de pronto, bueno, no unos huevos con queso no, pero capaz que algo salado puedo como esas cosas no preguntarnos desde lo más cotidiano cuestionar nuestra rutina no cuestionarla negativamente sino proponer otros posibles escenarios eso me parece que sería como un juego para empezar a deconstruirnos y construirnos y replantearnos y de alguna forma
1: iniciar a crear esta brújula. Que ya un poco creo que todos la tenemos. Completamente. Bueno, un poco cerrando con, con este tema de la brújula, que es gigantesco y podríamos pasarnos muchos, muchos, muchos minutos de este podcast hablando. Pero me parece que la idea general un poco la compartimos. Algunas experiencias personales las compartimos. Y al menos lo que a mí más me interesaba, que es lo de los consejos también. Espero que llegue de una buena manera. Siempre, siempre estamos abiertas a recibir comentarios, eh, propuestas y lo que sea por parte de quien, quien sea que esté escuchando Bueno, esto. lo que sea no. Ah. Ah, lo vemos.
0: Bueno, si pinta, pinta.
1: <risa> claro. eh, pero, Sugerencias. Pero se nos ocurrió hacer un espacio particular en cada uno de los episodios que va a ser un espacio curioso, no sé si llamarlo espacio curioso, yo creo que se nos va a ocurrir un nombre, yo creo que deberíamos pensar en un nombre relacionado con algo de Harry Potter, porque este podcast Está tiene... relacionado exactamente en
0: Escoba por el Mundo se refiere a eso, nunca lo aclaramos, pero bueno, lo
1: dimos por sentado. <risa> pero vamos a buscarle un nombre lindo, me parece, para el próximo episodio, a este, a este momento. Por el momento vamos a decirle momento curioso y nos pareció copado compartir algunas pequeñas curiosidades sobre el lugar donde estamos en este momento, en este caso Italia. Vamos a hablar de Italia en general, a veces nos referiremos, qué sé yo, a los romanos y lo que se hace en Roma, cosas así que, que nos parezcan piolas para compartir. Y en el día. hablar
0: en romano.
1: Gui <ríe> puede hacer un, pero una imitación espectacular a la tonada, al acento, a todo romano. Porque acá en Italia hay muchos idiomas. Pero hoy, ¿de qué, qué era lo que se te había ocurrido hablar? ¿Podemos contar un po'? <ríe> Bien. El momento curioso
0: de hoy, se me había ocurrido hablar de lo mucho que nos sorprendió, el tema de
1: los gatos acá. Y este es un tema que creo que le va a gustar <ríe> a mucha gente, porque sea gatos. La Silvia va a estar... <ríe> Mi vieja chocha. Porque acá, yo no sé si esto
0: será verdad o no, mal no haberlo buscado antes, lo leí en algún lado de que había una ley, incluso que si vos le pegabas a un gato, podías como comerte una multa o una cosa así. Porque acá, no sé, en Argentina estamos acostumbrados a ver perros callejeros, por todos lados, sí. callejeros. Acá hay gatos callejeros, los perros callejeros no existen prácticamente. No existen.
1: Cero, cero perros callejeros, jamás nos encontramos con un perro. Sin una correa, sin un dueño uh -huh. y suelto. Sí. O sea, jamás. No. Tampoco ladran los perros acá. No, sí, sí, ladran los perros. Sí. <risa> ladran en italiano. <risa> Pero sí nos hemos cruzado a millón, millón, millón de gatos sí. sueltos. Sobre todo en las ruinas. Ayer el, sábado el sábado fuimos a Roma y fuimos a una parte del centro donde hay distintos restos de un foro, que habrá sido un foro romano en su momento. Y había un santuario de gatos en el mismísimo foro. porque El foro tenía el nombre de nuestro país. Sí, no no era el foro, sino era la, el, la zona, zona. La zona. La que zona, que es Torre Argentina. Si alguien conoció seguramente le suena. Pero hay, una, hay unos restos ahí en donde se creó básicamente un santuario para gatos porque hay muchos gatos que decidieron vivir ahí, básicamente. Entonces estaba llenísimo, o sea, era genial ver las ruinas, los restos, y te aparecían gatos por todos lados. Incluso vimos que hay como si fuese un refugio sí. dentro donde vimos una señora que estaba como cuidando ahí y, y sí. había gatos por todos lados. Y había carteles que decía prohibido alimentar
0: a los gatos, porque estaban gordísimos <ríe> los gatos, o sea, re bien, como los perros de Nueva Córdoba que están todos re gordos porque claro. los estudiantes le dan de comer tal cual Y en la mayoría de los restos, de los o sea, de los, de los lugares, lugares así
1: como sí, importantes, porque, porque acá, acá en Vila de Este, perdón Gui, sí. hay una concentración masiva de gatos que para mí son una pandilla, y se los y su pandilla son esos, o sea. Porque están, son como además
0: todos destartalados, a uno le falta un ojo, uno tiene la lengua afuera. Sí,
1: es como que viven unas aventuras geniales me parece, me lo imagino así. Pero están en lugares así como importantes. Yo creo muchísimo en la mística con los gatos. O sea, en las energías y en un montón de cosas que se cuentan sobre estos animalitos tan particulares y hermosos. Pero acá también lo, como que lo confirmo mucho cuando veo esas particularidades. De hecho, yo era team perro
0: antes. No me gustaban los gatos. Y tuve una experiencia muy, muy, muy genial con una gata que hasta el día de hoy me acuerdo y quiero llorar. Que se llamaba Hermione. Encima... Sin, o sea, esto, o sea, nada que ver destino. con, nos, no es que nosotras le pusimos germayo no. y no. Y me hizo amar,
1: amar a los gatos. Sí, a, eso es, pues es como exacto. muy importante. el, el Acá el, el gato como animal es súper importante. El perro también, ¿no? Pero no, es, no existe este concepto de perro callejero. No, no, no se permite incluso. O sea, no. está prohibido. Y hay muchas patrullas que juntan a los, a los animales que están así como en la calle. Pero los gatos no, los gatos tienen permitido estar. Uh -huh. Y se los alimenta y se les... Sí, viste, de hecho, se les acá, hay, acá hay un hombre que siempre les da de comer. Sí, 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 sí. Es que un hombre me... random. Una persona. Una persona, una persona, una que... persona de Tívoli. Sí, que va y se acerca y les da de comer. Así que nada, bueno, estos fueron unos minutos... Sobre un dato curioso de acá, no sabemos cómo será en el resto de Europa. Si alguien conoce y quiere compartir algo, eso estaría buenísimo. Pero acá en Italia les podemos compartir esto. Los gatos están por todos lados. Y hay mucho, mucho homenaje y mucho cuidado con, con estos animalitos en general. Y nada, nos pareció como algo interesantísimo porque nos llamó muchísimo la atención. O sea, desde todo el tiempo que estamos acá siempre nos llama la atención eso. La uh -huh. cantidad que hay por todos lados. Así que bueno, y ahora... Para dar como tipo un spoiler alert, Tiani va a ser nuestra primera y próxima invitada en este podcast que esperamos cuente con un montón, un montón de personas así invitadas para compartir experiencias y nos pareció buenísimo que sea la siguiente invitada porque nos va a compartir un poco, esperamos, vamos a, a ver cómo le sacamos. Tuvimos la, la fortuna de conocerla acá en y compartimos muchas cosas. Y nos va a poder compartir esto que decíamos sobre la necesidad de que cada uno tenga su propia brújula, ¿no? Porque ella está acá con su pareja, vinieron los dos a Italia, sin embargo, en este momento cada uno está... En lugares distintos Están en regiones distintas de Italia Y mucho, mucho tiene que ver Con el respetar la propia brújula De cada uno de los dos Así que nos parece buenísimo para ejemplificar Y terminar sí. quizás de cerrar un poco Con este tema que es súper amplio Y es súper importante para nosotras
0: También porque yo creo que vamos a hablar En, algo, en otros episodios De esto, cuando se decide viajar en pareja Hay algunas cosas de la brújula Que hay que compartir ¿Y qué pasa cuando no compartimos Absolutamente todo de la brújula? de la persona que tenemos al lado. Cómo viajar con brújulas diferentes, que puede parecer imposible, pero acá viene Tiani a contarnos su experiencia con dos brújulas distintas
1: y mucho amor, me parece. Exactamente. Así que bueno, un poco eso... Vamos a ver cómo sale el próximo episodio. Por acá, contentísimas de haber compartido este, muy importante para nosotras, porque la brújula en este momento está siendo súper, súper uh -huh. importante. Y gracias miles por todo el aguante que hay del otro lado y todos los hermosos mensajes que nos llegaron con, con este proyecto. Ya pueden seguirnos en YouTube. Sí. Y pueden seguirnos en Google eh, Podcast en Google. y en un montón de otras plataformas que ya, que ya están los episodios uh -huh. disponibles. También si
0: quieren saber un poco más sobre la ciudadanía italiana, pueden buscar nuestros instagram arroba guillefurch arroba y bueno nos
1: estamos viendo oyendo la próxima semana sí que nos vamos a pegar un viajecito con Tiani con sus experiencias sus brújulas y en qué nos vamos en escoba como, como siempre, siempre.